0: 晚上好，我是五月。今晚的故事《打火侠》。一个士兵在公路上大踏步的走，嘴里呼喊着口号。他背上背一个布袋，腰上挂一把宝剑，因为他已经身经百战。现在正走在回家的路上。这时，他遇到一个老巫婆。老巫婆长得面目狰狞，她的下嘴唇很长，都快垂到胸脯了。她说：“晚上好，勇敢的士兵。”啊，多么漂亮的宝剑，多么巨大的布袋，真是一个十足的战士！现在你要多少钱，我都可以满足你。谢谢你，老、哦、巫婆。”士兵说，“那棵大树，你看见了吗？”巫婆指着路边的一棵树说。如果你爬到树顶上，就能发现一个洞口，那里面是空的。你从那里下去，就能进到树的里面去了。我把一根绳子捆在你腰上，只要你一喊，我就会把你拉上来。那有什么用处呢？士兵迷惑不解。拿钱啊！巫婆说：“到时候你就会明白了。树底下有一条很宽的通道，里面有一百多盏灯，很亮堂。你面前会有三个门，门上都有钥匙。你把门打开，然后你到第一个房间里去。房子的中间有一口大箱子。”有一只大眼睛狗蹲在上面，那只狗的眼睛啊，就像一对茶杯。可是你别害怕，别理睬它。等一下，我把我的蓝布格子裙给你，你把布裙放在地上，用它把那只狗包起来，然后你就可以打开箱子拿钱了。你可以随心所欲的拿，这些都是铜钱，银钱在第二个房间里，那里也有一条狗，眼睛就更大了，像水车轮。不过你也不要害怕，别管它，你还用我的裙子把它包起来，然后就可以拿钱，金币也有，就在第三个房间里。不过那里也有一条狗，这条狗的一对眼睛啊，就像圆塔，它才是名副其实的一只狗哟。可是你也别管它，只要有我的钳子，它就对你没办法了。你可以随心所欲地从那个箱子里取金子，听起来很好。士兵说：“不过。”我要如何来报答你呢，老巫婆？我想你不可能会什么也不需要吧。不要，巫婆说，我什么也不要，我只要你帮助我带回来那个旧打火匣就行了。呃、啊，那是我祖母以前忘在那儿的。就这样吧，请用你手中的绳子捆住我的腰。士兵说：“好。”巫婆说：“把我的蓝布裙子带去。”士兵爬到树上，从那个洞口进到树里去了。老巫婆果然没有骗他，他现在看到了一条有几百盏灯的大通道。他开了第一扇门。真的有一条狗在那里，眼睛就像茶杯，对它直瞪眼。嘿，你这个朋友，士兵说。然后他就拿了许多铜钱，他把口袋都装得满满的，然后锁好箱子，把狗放出来，接着进了第二个房间。天哪，这只狗的眼睛就像水车轮！别这样对我不友好，士兵说，这样会把你的眼睛弄瞎的。于是，他就用老巫婆的裙子把它包起来。当他打开箱子时，发现里面有数不清的银币。于是他就把铜板都从口袋里面拿出来，重新装满了银币。最后，他走到第三个房间里。我的天啊，这只狗才真正叫人害怕呢！两只眼睛就像圆塔，它们转起来就像车轮在滚动。晚上好，士兵说。他脱下礼帽敬礼，这可是他以前闻所未闻、见所未见的。过了一阵儿，心里想是时候了，于是他就用老巫婆的裙子把它包起来。当他打开箱子时，发现里面有数不清的金币。这些金币可以让他成为整个哥本哈根的主人，他可以把糕饼商人所有的货物都买下来，可以把全世界好玩的东西全部都据为己有。于是他又把银币都从口袋里拿出来，重新装满了金币。现在呀。他的口袋里、帽子里、靴子里全都是金子，压得他都快走不动了。他可是大富翁了。然后锁好箱子，把狗放出来，向上面喊一声：“快拉我出去啊，老巫婆！”打火匣拿了没有？巫婆问。“哦，”士兵说。我都记不清了。于是他重新把打火匣拿出来，巫婆把他拉到路上，他的口袋、靴子、帽子里都是金子。这打火匣用来干什么呢？士兵问。这不关你的事儿，巫婆说。你要的是钱，把打火匣给我。胡说八道！士兵说：“请你立刻回答我，你拿它干什么？否则我就会用剑砍掉你的脑袋。”我不能泄露这个秘密。巫婆说：“士兵立刻把他的头砍了下来，巫婆倒在地上死了。”士兵。把金子都包在巫婆的裙子里，捆成一包背在后面，把那个打火匣收好，向城里走去。多么美丽的城市啊！他住进最豪华的旅馆，最舒服的房间，点了最可口的饭菜，因为他现在是大富翁了。茶房帮他擦鞋子，这双鞋子和他的身份地位可是有点不相称。但是新的还没买来。次日，他买到了最漂亮的靴子和衣服。如今，这位士兵改头换面，成了一个彬彬有礼的绅士了。大家把城里大大小小的事儿都说给他听，还说了国王和漂亮的公主的事情。如何才能见到他呢？士兵问。根本就见不到他，大家众口一词地说。他的住宿是一幢宏伟的铜制成的宫殿，边上有许多围墙和塔。唯一进出的只有国王，因为过去有过一个说法，说她未来的丈夫是一个穷苦的士兵。国王无法接受这个事实，他到底什么模样呢？士兵想。不过他根本无法解决他的这个疑问。他现在过着花天酒地的生活。到戏院看戏，到国王的花园散步。但是他有个好习惯，他喜欢赈济穷人们，因为他有切身的体会，贫困是令人恐惧的事儿。现在他是个富翁，穿的是漂亮的衣服，到处都是朋友。大家都说他是一个难得的豪爽人物，这些话让这个士兵飘飘然。但是他的钱有出无尽，所以最后又成了穷光蛋。他只好离开舒适的房间，住到旅馆的顶楼里去。皮鞋也只能自己擦，自己补。他的朋友也和他断绝了来往，好像是因为楼层高的原因似的。有一个晚上，特别漆黑，他穷的已经没有蜡烛了。这时，他忽然记起，他还有一个打火匣嘞，就是巫婆要他到树下拿的那个。他拿出那个打火匣，擦动火石，打出火星。房门忽然开了，那条长着茶杯那么大的眼睛的狗冒了出来。他说：“我的主人，我能为你做些什么吗？”啊，真奇怪！士兵说：“这个打火匣，如果它能让我实现我的梦想才好呢。”我需要钱，他对狗儿说。于是狗忽然就消失的无影无踪。过不了多久，狗就用嘴巴叼回来一大口袋的钱。这时候士兵才恍然大悟，原来这是一个宝贝大货匣，只要擦它一下。那只坐在铜钱箱子上的狗就会出现，如果擦两下，那只坐在银钱箱子上的狗就会出现，如果擦三下，那只坐在金钱箱子上的狗就会出现。现在，这个士兵又有钱了，他又有了舒适的房间。和衣服，他的朋友又和他和好如初，并且对他体贴入微。有一次，他突然想到：我为什么不去看看那位公主呢？大家说她貌若天仙，但是她如果老是孤独地住在同志的宫殿里，生活还有什么乐趣呢？我为什么不去试一试看她？就。你烤的打火匣，他擦出火星，立刻就看到那只长着茶杯一样眼睛的狗出来了。现在虽然很晚了，但是我忽然想拜访公主，即使是很短暂的时间也好。于是，狗就跑到外面去了。士兵正在莫名其妙。狗就把公主带回来了，公主就在狗的背上睡着了。她的确是貌若天仙，只有公主才是这样。士兵情不自禁地亲了他，因为他是一个粗鲁的人。狗把公主送回去。第二天。公主在和国王、王后喝茶的时候，说起自己昨晚的怪梦，梦中有一只狗和一个士兵，狗把自己驮在背上，而士兵则亲了他一下，真有趣。王后说：“所以第二天。”就有一个老公女陪伴公主睡觉，想弄明白到底是怎么一回事儿。那个士兵又想看到那位貌若天仙的公主，于是狗又重新背起公主回到士兵的房子。老公女看到了，急忙紧紧地跟着他。后来，他发现狗所跑进的目的地，他以为自己已经知道地方了，于是用粉笔做了一个十字的记号，然后就去睡觉了。到了后来，狗把公主驮回家的时候，他发现士兵的房子上被画上了一个记号。于是他就想了一个办法，用粉笔把城市里面所有的房子都画上了十字，这样老宫女就找不到士兵的房子了。第二天，国王和王后带上所有的达官贵人，由宫女带路去找那所画了记号的房子。当国王看见一个画了十字的房子时，他以为自己找到了目的地，便很高兴。可是，王后马上也找到了另一个画着十字的房子，也很高兴。而且，所有的人都发现了一个画着十字的门。于是大家就放弃了寻找，因为所有的房子都被画上了十字，根本没有办法确定哪一个是他们要找的那所房子。不过，王后很有智慧，她可不仅仅是那种只会享受的人，她想了一个办法。用绸缎缝制了一个小布袋把麦子粉装在里面，然后捆在公主的身后。最后在布袋上弄了一个小洞，麦子粉就可以露出来。所以无论公主走到哪里，麦子粉都可以指示出他的路途。这天晚上。狗又把公主驮到士兵那里去。现在呀、啊，士兵已经完全坠入情网，他的愿望是变成一个王子，然后与公主成婚。这一次，狗没有意识到麦子粉已经把他们的行踪泄露出来了。第二天早上。国王和王后就找到了士兵的住所，于是把士兵关进了监狱。监狱里又黑又憋气，人们告诉士兵，明天他就要被处死，情况很严重。士兵的打火匣又没有带在身上，这可如何是好呀？次日清晨，城里所有的人都跑来看他被处死。士兵们踏着鼓点在行走，人们跑来跑去。有一个做鞋子的学徒，身上还穿着围裙，脚上还穿着拖鞋，因为太匆忙，鞋子也跑掉了。竟然碰到了墙上。士兵说：“该死的家伙，这么心急干什么？我都没有去，你到那儿又能看到什么？”嘿，要是你能够帮我到旅馆里把我的打火匣拿出来，我就给你四块钱。不过你得赶快才行。这个鞋匠很贪财，于是立刻帮助他把打火匣拿来了。现在好戏就上演了，在城外面已经搭好了一个绞刑架，士兵和市民把绞刑架围得水泄不通，国王和王后还有许多达官贵人都已经等在那儿了。士兵被带到绞刑架前面，就要被处死。这时，他说在临死前有一个小小的要求，人们应该满足他的这个合理愿望。他只不过想在临死前抽烟，这个要求并不过分。国王觉得他的要求很合理，就同意了。于是，士兵就拿出他的打火匣，擦了几下，哈哈！三只狗一下子都冒出来了，一个眼睛像茶杯，一个眼睛像车轮，还有一个的眼睛像圆塔。士兵对他们说：“赶快帮我从死刑中解救出来！”于是，狗向那些达官贵人扑了过去，又咬腿，又咬鼻子，咬得他们乱跑。国王很害怕，对狗说：“哦，别咬我！”但是那只眼睛像圆塔的狗拖住他和王后不放，士兵和市民都很害怕，就说。当兵的，你做我们的国王吧，公主也嫁给你。于是，大伙儿把士兵送进国王的马车。这时，狗边跳边叫：“万岁！”儿童们吹着口哨，士兵们向他行礼。那个公主再也不用住在同志的宫殿里了。心里十分高兴。他们的婚礼持续了整整八天，那三只狗也成了座上宾，鼓着大大的眼睛，比什么时候都要神气。今天的故事讲完了，宝贝，晚安。